Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hon är född i Curling-metropolen Härnösand. Redan som ung var hon otroligt målinriktad med siktet inställt på framtiden. Med sina två OS-guld, tre VM-guld och sju EM-guld är hon Sveriges bästa curlingspelare genom tiderna. Hör Annette Norberg berätta om framgångarna, men också om hennes tuffa perioder i livet. Vill du kontakta Holmgren-möter? Du når oss via Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu och Facebook Holmgren-möter. Här, Niklas Holmgren-möter, Annette Norberg. God lyssning. Annette Charlotte Norberg, född den 12 november 19. 1966 i Härnösand. Välkommen till Solna. Tack så mycket. Men du är ju i Stockholm här nu, eller du är 08 i alla fall. Ja, sen i slutet på 80-talet. Hur trivs du i, hur trivs du I, I det här området? Alltså, hade jag inte trivs så hade jag väl förhoppningsvis flyttat ifrån, tänker jag. Ja, jag har varit här länge nu. Men däremot så bor jag ju rätt långt ute på landet för att äh, bo inne i en storstad äh, alla timmar om dygnet är inte riktigt min grej. Hur blir man en bra curlingspelare? Ja, det är väl som med allting annat som man vill bli bra på. Äh, man äh, tränar och man tränar och man tränar. Äh, och så sen en litet mått av talang kanske i grunden. Misstänker jag. Envishet? Envishet, absolut. Jag tror att man orkar inte ta sig igenom de här 10 000 timmarna som det sägs krävs för att bli bra på någonting om man inte är envis. Det kommer på köpet på något sätt. Växte upp i Härnösand. Är curlingen stor i Härnösand? Curlingen är stor i Härnösand, ja. Alltid haft bra lag som kom därifrån och det var väl det som inspirerade en gång i tiden förutom då att mamma och pappa också spelade curling. Det var väl kanske den största orsaken. Idag så ligger ju curlinggymnasiet i Härnösand så det gör ju att de flesta curlare har ju tillbringat någon period av sitt liv i just den staden. Hur ser återväxten ut i i curling i i Sverige? Vi har ju en utmaning inom svensk curling som jag tror att vi delar med med många andra idrotter i just det här att vi har fortfarande en otroligt bra elit och toppnivå men vår utmaning är ju att hela tiden fylla på underifrån 
att ha en, en, en bredd som bygger upp den här eliten så att vi tenderar liksom att få ett större gap mellan de som är allra bäst eh, och sen går det ganska fort ner för så och, och vi har ju svårt också att hålla igång tävlandet och konkurrera med andra idrotter och få un, ungdomar intresserade men på damsidan ser det väldigt bra ut skulle jag vilja säga där har vi lyckats bättre på här sidan ma, bättre förebilder på damsidan kanske. Ja, ja kanske vi har ju varit men vi har ju varit framgångsrika både på herr och på damsidan så att, jag tror inte riktigt att det är det heller är det en dyr sport? det är det är inte en dyr sport att börja med jag menar att betala anmälningsavgiften till en klubb och få fri tillgång till alla klubbtider, det är inte dyrt. Men det är ju sen när man kommer upp och behöver ut och tävla internationellt och åka över till Kanada flera gånger per år för att liksom möta de riktigt bra lagen och riktigt bra motstånd. Det är klart att då drar ju kostnaderna iväg. Och lokaler... Um... Jag vet, i Stockholm finns det Sundbyberg och Danderyd. Finns det några fler, curling, finns det några fler curlinghallar i, i Stockholmsområdet? Nej, inte i Stockholm. Utan det är de två hallarna vi har. Och det är väl också en utmaning för oss för att kunna växa. Att precis som golfen så är det ju dyrt att bygga anläggningar. Det är dyrt att bygga en golfbana, det är dyrt att bygga en curlinghall. Men för att vi verkligen ska kunna växa så, så behöver vi ju fler curlinghallar. Mm. Härnösand, curling. Vad var den andra sporter som du gillade? Ja, jag gillade väl egentligen all sorts sport, tror jag. Jag spelade fotboll på hyggligt hög nivå tills jag kom till någon brytpunkt där när jag missade hela försäsongsträningen för fotbollen för att jag åkte runt och halkade omkring på isen. Hur gammal var du då? Ja, kan ha varit 16 kanske, 16-17 och, och jag menar, vi var ju final i Tyres i kupp här nere vilket är ju rätt bra gjort av ett litet... Spelar fälgarna då eller? Nej, Bornsjöhöjdens ja, IK ja. och vi kvalade ju till näst högsta divisionen så vi spelade ju, jag tror att då var det väl allsvenskan ettan och tvåan tror jag så vi vann ju tvåan och kvalade upp till ettan men eh, förlorade det kvalet då. Så vi var ju, vi var ju hyggligt bra mm. faktiskt. Och Annette Norberg, vilken position spelade hon på? Jag spelade mittfält. Oh, Bollvinnare? Mm. Löpstark ja. var jag. jag sprang mycket och var väldigt snabb faktiskt. Men jag hade också en, en liten sån här bikarriär som, som friidrottare. Och då... Jag var rätt bra på att hoppa längd var rätt snabb på 60-100 meter vann skoldelen faktiskt på 400 meter men tränade ju inte fridrott utan jag var ju, tränade ju fotboll men, men tränade ju upp min snabbhet och hyfsad ut så jag hade kunnat bli en hyfsad medeldistansare de försökte faktiskt rekrytera mig just då efter jag hade vunnit det här skoldemet på 400 meter fridrottsklubben tyckte att jag skulle börja träna fridrott men jag hoppade aldrig på det det tåget Varför då? Var du nära? Nej men då höll jag ju på med fotbollen och jag hade körlingen så att jag, jag menar någon måtta får det väl vara sen har ju skolan alltid varit viktig för mig eh, också så att eh, ja, nej, jag tyckte väl att jag hade tillräckligt som det var 
var det aldrig någon snack det, det var curlingen som var nummer ett Trots att du, hade, att du var en bra fotbollsspelare Och kanske inte testade riktigt hur bra du kunde bli Eftersom du slutade vid 16 ungefär redan Nej men jag hade nog aldrig blivit så bra som fotbollsspelare Det tror jag inte Och, och jag menar redan när jag var 15-16 år Så, så eh, hade jag ju börjat nosa på Sverige liten inom curling Och, och fått åkt på något junior, någon juniorlandskamp Och liksom eh, ja och det är klart att det lockade ju väldigt, väldigt mycket mer att få smak för det och verkligen känna att nej men det här, här kan jag verkligen nå världstoppen i, i, i den här sporten. Har du haft någon nytta av att du var så pass bra tränad i curlingen? För man tycker att det, det är ju inte så jättefysiskt på det sättet om du jämför med ett 400-meterslopp eller springa som central mittfält i 90 minuter. Absolut, det är jag helt, helt övertygad om att, att jag har. Körlingen ja, alltså, är ju mera fysisk än vad man kanske tror när man tittar på det. Och jag tror att alla som har provat förstår att det är jobbigt. Ja. Alltså, dels rent fysiskt eh, att, att orka eh, utföra alla de här övningarna med god balans och god precision kräver ju såklart styrka. Men, men sen ska man ju också komma ihåg att en curlingmatch tar tre timmar. Och vi spelar ju ofta två matcher per dag. Så att, att bara att hålla koncentrationen i sex timmar är du inte fysiskt vältränad så då orkar du inte det. Du orkar helt enkelt inte vara koncentrerad och fokuserad under så lång tid. För då får du lägga energi på att orka istället och då, då blir det inget bra. Har Körlingland slagit en fystränare? Ja, det är ju, varierar ju lite från lag till lag. Men, men, men SOK ställer ju krav på, på vad man bör uppnå i, i sin frysprofil och vad jag har hört så har ju när testerna gjordes inför Sochi OS så låg ju framförallt herrarna i topp av alla atleter när Oj. det gäller testresultat. Men då, då är det ju allround-resultat, det vill säga det är ju det är både styrka, spänst, uthållighet och det sammanvägda indexet på det så att så att för att vara i världsliten idag, om du tittar på kanadensarna till exempel som, som vann eh, OS i Sochi, eh, så är det rena muskelberg. Det är det. det är re- ja, alltså, de har ju, jag tror att de båda de. Behöver de vara stora då? Ja, för att få ut effekt i sopningen. Det är sopningen. Ja, ja. Så att du, du behöver både styrka, eh, du behöver vara, ha få frekvens och du behöver ha tyngd att lägga på för att få ut den här friktionen, för att få ut mest effekt i sopningen. Och det, jag tror att vi framöver kommer att se större alltså, curlingspelare. Alltså, framförallt soparna. Det, det, man har ju lite olika roller i ett curlinglag. Ja. Så att, som lagkapten och strategisk ansvarig så det är det klart att då har du inte samma behov av att vara vare sig stol eller så stark och vältränad som soparna har. Så att, men, men jag tror att vi kommer att få se större curlingspelare i framtiden. 
Ja, jag provade ju med dig här för några veckor sedan och det, det, var, alltså det, det är ju lätt att vara lite för ja, spela lite för långt. Mm. Du sopade inte så mycket. Jag sopade väldigt dåligt. Ja, det är det som är det jobbiga. Det är det ja. som är riktigt, ja, ja, men, riktigt ja. Hur mycket? Alltså, nu kanske dumma frågor så där, men jag blev lite fascinerad och, och, och så. Jag har inte spelat sedan jag var en tio år i en friluftsdag i Sundbyberg. Men, men hur mycket kan, kan sopningen liksom göra? Alltså rent generellt. Förstår du? Ja, jag, jag förstår absolut. Två duktiga här sopare kan nog förlänga. Det, det är lite varierande på vilken typ av förhållande det är. Men, men upp till 3,5 meter ska jag säga. I längd kan de måste komma med sopningen. Wow. Vad är det som händer att det blir varmt och friktion? Ja, det är ju precis det. Man värmer upp isytan så det bildas en liten vattenyta på den. Och då, då, då minskar friktionen mellan stenen och isen. Och då får man den att glida längre. Vem är världens bästa sopare genom tiderna, som du ser det? Jag tror, jag, menar, jag har inte mätt det, men, men, men jag tror att det är en kanadensare som heter Ben Hebert. Som du slår upp honom och kollar ja, på hur han, han är, ser han ut. Är, han, är, mm. han är lika bred som han är lång nästan. Okay. <laughs> inte riktigt. Men. Eh. Annars när det gäller curling, dina, det var ju dina föräldrar då som introducerade dig till curlingen. Det känns som att det, det är mycket familje, att det går i generationer, så att säga, i arv, intresset. Stämmer det? Ja, det är det verkligen. Man kan läsa i laguppställningarna på många curlingtävlingar och känna igen ja, <laughs> efternamn <okay. laughs> som återkommer. Ja. Så det finns några curlingfamiljer, ja. ja. Sen... Sen finns det ju andra också såklart som, som, som börjar. Men, men det, det är väldigt vanligt, ja. Från familjen Norberg. Eh, ja, stoltserar med, med fina triumfer. Ja, ja, det gör vi ju. Jag, menar, jag har Syrra, spelat med Syrra, ja, ja. även om hon har gift sig och inte heter Norberg nej. längre. <laughs> nej, nej, men det, det kommer ju, kom ju från det tredje. Ja, ja. Oh, ja. Och uh, mamma och pappa spelade. Mamma var fyra på SM som bäst. Uh, pappa nådde väl inte riktigt till SM-nivå. Han höll väl sig på skiktet under så. Och sen har jag en dotter också nu då, som har börjat spela. Hon, hon heter ju inte heller Norberg idag, men, men uh, fortfarande tillhör samma träd. Ja. Och hon spelade ju junior-VM i fjol. Så. Kanske skönt att slippa heta Norberg, tänker jag. Men med... med... Med, med en mamma som är så framgångsrik Jag tittar på många andra idrottare då Som har varit framgångsrika Och få, få bära pappa eller mammas efternamn Och bli jämförd Och såklart curling i curlingfamiljen Vet ju alla om att det är din dotter Men ändå jag... Ja, det, det ligger en hel del i det Men, men som sagt, det hjälper inte så mycket För vi är för få utövare <laughs> Så det finns nästan ingen som inte vet Att hon är min dotter ändå mm. Så då blir ju effekten lite mindre <laughs> Eller ingen alls <laughs> Hur är hon? Är hon, är hon riktigt lovande? Hon är riktigt lovande, ja. Om man jämför med, med, med dig i samma ålder då? Alltså det har hänt så otroligt mycket. Alltså Karlingen har utvecklats så fantastiskt sedan jag var junior. Så hon är ju absolut otroligt mycket bättre än vad jag var i samma ålder. Mm. Men konkurrensen... Jag menar, Sen vi varit OS-sport 98 så har ju körningen utvecklats så som alla sporter gör när de blir OS-idrotter. Och, eh, materialet, isen, eh, ja, det har hänt otroligt mycket. Therese heter, Therese hon. heter hon. Ja, hon är nu 20, 
19. 19. Mm-hmm. 19. Hur, hur, hur spelar ni mot varandra? Alltså, är det, är det, är det, finns det mamma-dotter-konkurrens där? Eller hur, hur, hur funkar det i curlingen? Alltså, vi spelar ju faktiskt med varandra. Vi ja. spelar ju lite serien tillsammans ja, ja. och har gjort... Eh, Jag tänkte när ni är sådär familjemästerskap och det finns så lite sådär... Och, ja. ja. <laughs> Spåra varandra, menar jag. Ja, jo, men ja. Alltså, det är väl klart att, att vi tränar tillsammans och vi har ju... En liten intern tävling för innan elitserien. Innan varje match i elitserien så drar man nämligen om vem som ska få sista sten. Så då gäller det att placera sin sten så bra som möjligt. Och då drar man två stenar och då drar hon den ena och så drar jag den andra. Och för varje sån här match då så har vi en match i matchen. Det vill säga den som drar bäst vinner. Och i fjolårets elitserie så vann hon ju faktiskt. Gjorde hon det? Mm. Hur kändes det? Nej, det kändes inte okej. Nej, ärligt. Ja, nej, men det var helt ja. alltså, det var ju bara roligt för <laughs> ja, hennes, ja. hennes del. Uh, nu har vi spelat halva elitserien i år. Och nu leder jag faktiskt. Jag vet inte om det var med en, en, om jag har en vinst eller två vinster upp henne. Men å andra sidan så är det ju ett gäng matcher kvar så vi får se. Nina, jag, menar, jag har ju också barn och, och de skäller ju ofta på mig. Eh, blir ni inte arga på varandra när ni spelar? Är hon på dig? Och vice versa också för den delen. Ja, ah, inte så ofta. Mm. Men ja, det har hänt någon gång. För att, <laughs> alltså, eh, det är ju så. Man är ju väldigt... Det är ju en speciell lagsport eftersom man bara är ja. fyra stycken. Och, och det är klart man måste respektera varandra och man måste hantera eh, när man hamnar i, i svåra situationer. Man måste hantera när man missar och gör misstag och sådana saker. Och, och, och det är klart, men precis på samma sätt, jag har ju haft samma relation eftersom jag har haft min syster i laget. Så att jag är ju van att hantera det, men man saknar ju en del spärrar mot sina barn och sina syskon som man har mot andra människor. Så ja, det har hänt vid ett tillfälle att jag bara ursint skrikit över banan till henne. Men vad helvete gör du när hon då gör ett misstag? Vilket är ju extremt otrevligt och hemskt för en mamma att göra mot sin, sin dotter. Eh, och dessutom i en, när den satt en hel hall med människor hördes så att, eh, då var jag tvungen att be om ursäkt. Vad sa hon då? Alltså, när ja, hon, tar ju det ganska, hon tog det väldigt bra får jag ändå säga. Så, så. Och åt andra hållet så, så kan ju hon också på ett sätt som ingen annan skulle göra gentemot mig när vi spelar komma fram och säga hör du mamma nu är du för jävla dålig nu får du faktiskt eh, fokusera lite på vad vi håller på med eh, och det har jag aldrig hört från någon annan <laughs> på Karlimanan än från henne <laughs> Men det funkar lite jag som bara håller på med andra bollsporter lagsport hur, hur funkar liksom det internt när ni samarbetar när ni pratar det är väl inget uttal om att du är chef? Ja, alltså jag är ju chef i den meningen att jag har, jag har ju huvudansvaret för att lägga upp strategin och taktiken och, och så men, men alla det är otroligt viktigt i Karling att alla är engagerade, delaktiga vet vad man håller på med för det bygger så fantastiskt mycket på att det här samspelet fungerar och att man utan att behöva säga saker vet vad som ska hända. 
Och det är ju det som tar lite tid att träna upp och få liksom att fungera i ett lag. För man, man har inte tid att gå fram och liksom prata med var och en ja, men för, inför varje sten. Liksom, och, ja, men vet du vad du ska göra? Känner du? Alltså, det funkar inte, utan det måste bara gå är det, per är det, automatik. Är, är det, är, och man måste ja. veta hur man reagerar i olika situationer som, man, som jag som lagkapten vet vilka vilka utmaningar jag kan ge just den spelaren just idag. Ja, hur kan en utmaning se ut? Ja, men det handlar ju hela tiden om att välja svårighetsgrad på slagen. Alltså, att välja att spela curling och liksom välja slag handlar otroligt mycket om riskbedömning. Eh, att okej, okay, ska jag ta det här slaget som jag vet att vi gör åtta gånger av tio och det blir ett okej okay utfall. Eller ska jag välja det här slaget som vi kanske bara sätter fyra gånger av tio. Men det blir ett fantastiskt utfall. Så den typen av avvägande gör man ju hela tiden. Men då har ju också, det är ju män, människor som ska utföra den här slagen. Så att jag måste ju också känna av att ja, men idag är det en åtta av tio dag för den här personen. Men nästa dag är det kanske en fem av tio dag för att ja, det funkar inte riktigt helt enkelt. Men, men kan du tala om, för nu gör vi så här, kommer det med förslag? Eller, eller, hur? Nej, det har man inte tid med heller. Utan de tid. måste lita ja. på och veta vad, hur ja. jag tänker. Ja. Och när du startar, hur många olika start, start, vad ska jag säga, uppställningar använder ni av i Körling? Alltså öppningsdrag. Öppningar, tack, ja. tack. Det finns ju ett antal öppningsdrag i Körling och de ja. är inte så många. Det är inte, ungefär. Ja. Ja. Jag kan ha inte räknat dem så. Liksom. Men skillnaden mot schack här är ju att det är inte definitivt att utfallet blir som man har tänkt sig. Nej, nej, nej. nej. Eftersom man missar. Ja, ja, det, det finns ja. ju inte givna nej. rutor. Liksom. Nej, nej. Så efter, efter de fyra första stenarna, då slutar ju. Då, då finns det ju oändligt många mm. möjligheter. Så att, då, då kan det bli lite vad som helst. Och, och, i världseliten då, om du skulle titta på dig själv och jämföra med de andra i världseliten, hur pass riskbenägen är du? Det här förändras ju över tid också. Men jag är mer riskbenägen än de flesta andra. Har du blivit ja. mer riskbenägen med åren eller, eller vice versa? Jag har blivit mer riskbenägen med åren. Ja. Men, men, men början på det här, det var ju helt enkelt ett medvetet val som vi gjorde i laget för 2000 nu ska jag hålla reda på den 2002 gick i OS i Salt Lake mm. City och vi spelade inte men vi satt hemma och tittade och kunde konstatera att damkörling på världsnivå gick ut på att man väntade på att motståndarna skulle göra misstag mm. herrkörling gick ut på att tvinga motståndarna till att göra misstag och det här hänger ihop då med att en högre, ett högre risktagande. Så vi bestämde oss ju den säsongen för att nej men, vi vill spela som herrarna gör. För att det, dels så verkar det mycket roligare. Det var roligare att titta på. Vi tyckte att ja men det här måste vara roligare att spela på det här mm. sättet. För det är, man 
pressas ju själv och liksom ökar ju svårighetsgraden. Så då var det ju ett medvetet val att börja ta mera risk. Mm. Och det var ju kanske eh, vår största framgångsfaktor till att vi var ju under åren 2005-2006 helt outstanding i världen. Det kommer en helt ny stil helt enkelt. Ja. ja. Sen med åren, vad som har hänt och, och som också hänger ihop med det här med risktagande det, det är ju att när man har vunnit allt eh, så blir man ju inte rädd för att förlora. För man har inget mer att bevisa. Eh, och då är man ju också benägen att ta mera risk. För man bryr sig inte lika mycket eh, av att man eventuellt förlorar lite då och då. Alltså, förstår du hur ja, jag, jag tänker jag menar? Du, blir, och, du har ett självförtroende. Du har ett ja, självförtroende ja. och du har inget mer att bevisa eh, utan du vill ta mera risk. Ja. Eh, jag tänkte på det när du pratade om dam och herr här. Vad... Va, eh, Spelar, nu finns det ju mixklass, det vet jag ju. Du spelar ju med, med min NHL-producent Vincent ja. Stenberg. Hallå Vincent. <laughs> eh, jo, eh, men alltså, damer kontra herrar när ni spelar. Alltså, för det är ju, det är ju visst, det är viss mått av fysik är ju när man, när man sopar och så. Men, men, men det måste ju ändå kunna bli ganska jämna matcher mellan dem och herrar. Kan jag tänka mig, eller har jag fel? Det kan det bli, men, men skulle du sätta världens bästa herrlag mot världens bästa damlag i en bästa av tio serie så t- tror jag inte damerna vinner en enda match. Det är så. Däremot så, nej det tror jag faktiskt inte. Beror det på sopningen eller vad beror det på? Det beror på sopningen. Mm. Det beror på att det finns flera herrlag som håller högre kvalitet. Så de, de de utsätts hela tiden för de tränar mycket mera på att utföra de här svåra slagen. Mm. Plus att de har ju mera marginal att jobba med på grund av att de sopar hårdare och bättre. Mm. Och det är ju en, en, en sport där millimetrar och decimetrar är så otroligt viktigt. Så de här tre och en halv metrarna som, som herrarna klarar av att förlänga kanske damerna klarar av två och en halv så en meter det är ju oceaner mm. av mängden när man pratar om, om, om millimeter och decimeter precision och så sen har herrarna en annan fördel också som är rent fysiskt och det är ju när det finns situationer när man behöver kunna spela riktigt hårt fördelen med att spela riktigt hårt är att man tar bort en del av isens eventuella inbyggda differenser mm. för att då spelar du tillräckligt hårt så, bryr, så, så spelar det ingen roll hur underlaget är riktigt och här klarar ju herrarna också av att spela mycket hårdare med precision än vad vi tjejer kan för att de är mer explosiva har mera muskelmassa och är starkare helt enkelt. Mm. Ja, isen den är viktig, eller hur? Det är ju... Isen är enormt viktig. Ja, ja. Mm. Ja, nu sitter vi och tittar lite sjöis här utanför. Har du spelat på sjöis någon gång? Nej, jag har faktiskt inte gjort nej, nej. det. Det, 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 det är, <laughs> det är en, faktiskt en dröm jag har om att få, få göra det. Det finns ett utomhusmästerskap i Sverige som spelas på naturis uppe i Jämtland varje år. Ja, ja. Och så sen vet jag ju 
Och det är väl kanske den häftigaste och största drömmen. Och, och det är ju att spela curling utomhus nere i Alperna. I Chamonix vet jag att till exempel de ibland har en curlingbana där som folk brukar roa sig mellan eller efter dagens övningar i backen eller när man har en vilodal eller någonting sånt. Så äh, det vore intressant. Du sa eh, inledningsvis att du alltid brytte väldigt mycket om, om, om skolan. Har du, var du eh, sån här A-barn i plugget? Ja, jag var ju det. Ja. Eh, jag var väldigt konstig när jag växte upp. Alltså. Eller, <laughs> eller vad ska jag säga... Jag var inte riktigt som alla andra. På vilket sätt då? Vilket har ju sina utmaningar, in, ja. framförallt när man är uppväxt i en liten stad. Ja. Jag var duktig i skolan. Ja. Gick ut högstadiet med 5 och 0. Nej, 4 och 8 hade jag nog, för jag hade fyror i två ämnen. Jag hade Vilka var det? I musik och teckning. Musik, musik och, och bild. Ja, okay. <laughs> då fick du räkna bort det då, va? Ja, ja precis. Ja, det var ja. precis exakt ja. någonting sånt. Um, och jag höll på med idrott. Mm. Uh, var aldrig uh, ute på, på fester. Uh, hade inte särskilt många kompisar. Uh, var väldigt introvert. Mm. tyckte om att sitta hemma på mitt rum och plugga och läsa no, till den mindre graden att mina föräldrar faktiskt var oroliga mm. <laughs> och undrade liksom om jag hade det bra ja. eh, men det var ju självvalt liksom eh, ja nu, otroligt fokuserad ja. var jag alltid varit målinriktad målinriktad ja. och fokuserad på det jag liksom har bestämt mig för och väldigt bestämd. Är, är, men, är, ja, men är inte det ett karaktärsdrag som, som är slående för alla som blir extremt duktiga? Ja, kanske. Jag tänker på Björnborgs garagevägg i Södertälje eller vad det nu är för någonting. Mm. Det, liksom, det, det blir det är liksom... Det, ja. Man stänger ut det ja. mycket. Av, och, och det tror jag i och för sig är rätt. Alltså, om man ska verkligen nå till toppen i någonting oavsett vad det är så måste man vara villig att betala. Alltså man måste vara villig att offra en hel del saker i livet och välja bort. Mm. För du kan inte göra saker som så kallade normala människor gör. För det finns inte utrymme för det. Kan du idag, för nu är du ju en extrovert tjej och glad och pigg som jag upplever i alla fall när jag har träffat dig. Kan du ibland sakna, jag skulle kanske hänga med lite där? Eller, eller? Jag är ingen sån som, som överhuvudtaget tänker bakåt eller tittar bakåt överhuvudtaget. Så att, nej, det gör jag inte. Jag, menar, jag tänker väl snarare att okay, jag hade kanske inte stått där jag står idag om jag hade varit annorlunda på den tiden. Nej. Du... Utan jag ser det liksom som en förutsättning mera. Mm. Och det var en, en, en enorm passion också. Du älskade Absolut. ju din idrott. Ja, jag älskade ja. skolan också faktiskt. Ja, skolan också, ja. Vi, visst, idag är du ju, jag är tvungen att slå upp det här. Du är alltså eh, 
Ja, aktuarie. Ja, det är. Ja, och det alltså betyder statistik. Till och med chefsstatistiker är du idag. Ja. Gilla siffror och, 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 och mät, mätinstrument. Jag gillar logik. Och jag, logik ja, och jag gillar problemlösning. Jag gillar, alltså, när jag ställs inför ett problem, oavsett vad det är, att, att väga olika utvägar ut ur det här problemet mm. och välja den rätta. Aha. Det är min pension. Vad är det som är så mysigt med det då? Det vet jag inte. <laughs> jag blir väl liksom glad över. Det är väl också en del i det här resultat- och målfokuseringen. Liksom att, för ofta så kan man ju efteråt se om man har valt rätt mm. eller inte. Men när du då går ut i skolan med, med det högsta betyg. Eh, vad hade du för. för var, det, var det drömmen att få jobba med siffror och, och med, med, med statistik och så? Eller fanns det andra, andra jag hade vägar som du hade? Jag hade ingen aning nej. om vad jag ville göra. Alltså jag, jag gick ju. Jag läste ju natur för jag gillar liksom. Mm. Jag gillade ju de här natur vetenskapliga ämnena eh, och av dem så, så var matte det jag tyckte var, var roligast helt enkelt och, och jag hade ingen aning om vad man kunde bli om man utbildade sig och läste matte så jag började läsa matte eh, och eh, det var ju kul men eh, några år in i utbildningen så kände jag väl liksom jag skulle ju aldrig bli någon matematiker som satt på universitetet och liksom ägnade hela mitt liv åt att räkna för att, att göra nytta på något sätt har också varit viktigt alltså jag vill liksom ändå känna att saker som jag gör blir användbara i något sammanhang och det var så jag kom in på försäkring eh, för att försäkring är ju någonting som är väldigt viktigt mm. för människor och för samhället att det finns och att det fungerar eh, så Ja, så då hamnade jag i försäkringsbranschen och där är jag kvar. Ja. Bedömer du då, hur, hur räknar du ut hur mycket de ska betala i premie för att det, i det området sker det så mycket brott? Eller hur, hur funkar det? Ja, ungefär så. Nu har jag jobbat med livförsäkring. Ja. Kollar du då den här killen, han eller tjejen, hon är så gammal och väger så mycket? Och... Ja, typ. Ja. Men, men det är ju väldigt mycket utifrån... Man går, bryter ju inte ner det oftast på, på så låg nivå utan det är ju utifrån ålder och kön mm. helt enkelt som man på statistiska underlag kan se liksom hur länge man förväntas leva och om man är sjuk, hur länge man förväntas vara sjuk till exempel. Mm. Men, men något åt det hållet, ja. ja. Eh, du... Ja, var duktig tidigt och jag, jag började på att skriva, skriva upp för hand alla dina meriter men jag, jag tryckte ut istället. <laughs> ja, för det står ju här. Du, du, alltså, du, du, redan 1988, då var du alltså 21 år i och med att du föddes i november, mm. så, så tog du brons i Glasgow, VM i brons. Hur var det? Ja, nu är det ju det där med minnet ja. ja, men det var ju uh, ditt första stora uh, mästerskap. Nej, jag har faktiskt ett mästerskap innan. Ett EM? Ett EM, ja, 84. Ja, 84. Var uh, det med Elisabeth Högström? Det? Nej, det nej. var med mitt egna lag Det egna lag, ja. Uh, och då var vi ju så unga. Uh, jag gick fortfarande ja. på gymnasiet då. 
Och du har ett EM-silver också ja. i Åbers, du har fått i sju. Ja. Och ett, ett guld i, 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 i har du också i... Hörs 88. Ja, 88. Ja. Ja, att, men i VM var det första, första medaljen ja. i alla fall. Ja. Men det, det jag kommer ihåg mest ifrån, från det där, det är ja. ju faktiskt det där första Europamästerskapet och det silvret, det är... Uh, det, där, där har jag faktiskt väldigt tydliga minnen mm. ja. av för det var, det var speciellt Berätta För det första så var vi ju så unga så att Svenska Karlingförbundet vi hade ju vunnit uttagningen det var ju därför mm. vi skulle spela uh, och Svenska Karlingförbundet var ju på allvar övervägde på allvar att inte låta oss åka för att vi var för unga Hur fick ni igenom det då? De, 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 det här har jag ju fått höra efteråt så att just då var jag väl inte medveten om att det ens diskuterades eh, så, så vi åkte ju ner och, och spelade och tog oss ju till den här finalen vilket var ju otroligt överraskande för alla och alla på den tiden så, så eh, fanns det ju inget annat lag som var så unga. Jag menar, vi var ju fortfarande juniorer och vi hade typ två, tre år kvar som juniorer och spelade ett seniormästerskap. Jag kommer också ihåg för att det var vi spelade i Morsin mm. och det gick en längd, en världskupptävling i längdskidor någonstans i närheten. Men på grund av vädret så blev den inställd, vilket innebar ju att, att de journalister som fanns då där fick reda på att det pågick ett EM i Körling så de kom ju till oss så det gjorde ju helsidens reportage i Expressen eh, om oss, om att vi var så unga att det gick så bra eh, så att jag har ju kvar urklipp på det från den tiden och vi var ju helt ova- alltså, för oss att vara i rikspressen var ju otroligt ändå det är klart. så Ja, nej men det var... Var ni nära att vinna finalen? Och nu kommer jag inte ihåg det. <laughs> jag tror faktiskt inte det. Nej. Inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Det var inte liksom något enstaka misstag som gjorde att vi inte vann. Så, ja, det var vad jag kommer ihåg. Det, det är ju en enorm... Det är ingen idé att hålla på att dra upp allt här. För att det, det är ju... Det är ju det är guld och det är silver och det är brons och det är guld och det är... Ja, ja det är mycket som helst, Alent. Ja, jo, jag vet. Jag har jättemånga medaljer hemma. Ja. Vad har du någonstans? OS-medaljerna har jag faktiskt framme. Ja. Resten ligger i en hög i bokhyllan. Och fram till för något år sedan så låg de i min papperskasse. Men sen tyckte dottern och hennes kille att men nu ska vi sortera upp dem här och räkna dem och lägga dem i ordning så nu har de gjort det. Vad fint gjort. Ja. Ja. Eh, men det är klart eh, OS Guld Turin 2006 OS Guld Vancouver 2010 OS är ju på något sätt då blir ju curling en, en jättesport även i Sverige och det är ju en fantastisk tv-sport också. Mm. Jag, jag tycker själv mycket om att, mm. att följa det hela på tv. Om vi börjar med, med OS i Turin då, 2006. Då ni besegrade Schweiz så småningom i finalen. Berätta om, 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 den, om den turneringen. Ja, eh, vad som var 2005-2006 där som jag var inne på tidigare var ju att vi var ju ohyggligt överlägsna. 
Så när vi åkte ner till Turin så visste ju vi att det var ju inget annat lag som hade den nivå eller den kapacitet som vi hade. Det var vårt första OS mm. och precis som du var inne på den exponering det blir på körlingen under ett OS det är ju ingenting som, som vi är vana vid. Eh, vi hade aldrig varit med om det tidigare. Så det var ju ingen självklarhet att, att lyckas prestera och lyckas komma upp till den nivå som vi visste att vi hade med alla de här förväntningarna och alla hela svenska folkets ögon på oss även om jag, inte, jag tror ju inte att svenska folket förstod hur, hur bra vi var och hur hög, högt ställa förväntningar de borde ha på oss vi låg ju högt upp mm. liksom i, i, i guldchanser ja men, men, eh, men hur överlägsna vi faktiskt var vid, vid just den tidpunkten tror jag inte riktigt man hade koll på Men, men ni visste ju om det, hur, hur kände hur liksom hanterade ni den för det blir ju ändå en press som ni sätter på er själva. För hoho, vi, har, vi har goda chanser att ta OS-kull. Ja, jo. Ja. Nej, men vi, 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 hade ett, ett, vi hade ju ett lag eh, som var helt fantastiskt. Alltså just som lag betraktat. Och jag, jag brukar också säga att nej, men vi var inte de fyra individuellt bästa körlingsspelarna. Men vi var det bästa laget. Alltså Just det vi hade och fortfarande har tillsammans, vi fyra, eh, tror jag är någonting helt unikt. I... Kan, du, kan du förklara? Nej, men det, det, vi lyckades ju skapa någon typ av energi, eh, trygghet, eh, en, en känsla, en stämning helt enkelt. Liksom när fyra delar klickar i varandra eh, och bara fungerar. Mm. Eh, och jag tror inte att jag kommer få uppleva det i något annat sammanhang. Inte på det sättet i alla fall. Var det så att ni, ja, ni, förstod, vad, ni förstod varandra utan att prata så att säga? Absolut. Ja. Men, men det ska jag också säga att innan vi nådde till det, den resan... Hur många spelade ni ihop innan ni nådde fram till, till guldet? Då i, i, jag skulle vilja säga att det var två, tre år av mm. hårt arbete. Med, liksom, för vi var också och tro, i grunden fyra väldigt olika personer. Och beroende på hur man är som, som person så framförallt så, så kommunicerar man ju på olika sätt. Mm. Så den här tiden det tog var ju mest för att vi behövde lära oss hur vi kommunicerade så att jag fattade när någon av de andra sa någonting till mig vad de verkligen menade och kanske inte enbart lyssnade på orden okay. Okay. så det skulle jag säga hur, 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 liksom, hur, hur, hur var ni i gruppen? Vem var den roliga? Vem var den seriösa? Vem var den arga? Eller var det en mix? Eller hur går det liksom att beskriva personligheterna Ja, lite grann på ett övergripande eh, nivå. För det första så var vi... Vi hade alla en enorm drivkraft. Eh, vi har alla idag, om man tittar på oss idag, haft någon typ av ledarskapsroller. Mm. Eh, så alla tog ett otroligt stort ansvar till att förflytta oss som lag framåt. 
hela tiden. Sen, är, sen var vi ju lite olika. Min, min syster då, hon, hennes medlaregenskaper är helt outstanding. Mm-hmm. <laughs> alltså hon var ju den som tog störst ansvar liksom i att, att och hade en väldigt stark vilja i att alla skulle trivas och må bra och liksom se till att det eh, fungerade på, på det sättet. Men jag kan tänka mig att fyra bestämda kvinnor att det, ja, att det, det, du kan förstå att ja, det var en ja, utmaning ja, jag att det var det, mycket, ja. mycket, mycket gråt och tandagnisslan innan ja. vi liksom hade löst alla konflikter och framförallt lärt oss hur vi skulle hantera de konflikter som uppstod och det kan jag ju tycka alltså där i, i, liksom de sista åren i vår karriär så var vi så fort det dök upp någonting som inte fungerade så hade vi löst det på inom en timme. Hur, hur gjorde ni då? Ni, ni visste hur ni skulle kommunicera? Ja, vi visste hur vi skulle vad prata. Vad var hemligheten? Var det raka puckar? Eller vad var det som... Var det som hur, hur? Alltså, vi, hade ju, vi hade ju skapat den här tryggheten och förtroendet för varandra. Och, och har man det i botten, då löser man alla konflikter. Men det handlar ju otroligt mycket om att kunna prata med varandra på rätt sätt. Ja. Men var det inte så någon gång att... Nej, nu någon som sa att nu skiter jag här. Jag orkar Jorda. inte. Ja. <laughs> Alla. Ja. Typ. Ja. Ja. Framförallt efter vi är med Gävle på hemmaplan 2004. Då var det kärft. Var det? Mm. Vad var det som körvade då då? Eh, ja, det gick dåligt. Ja. Helt enkelt. Vi tog oss ju inte till slutspel. Nej. Och det var hemmaplan och redan då så visste. Vi, hade ju, vi var ju redan då riktigt, riktigt bra. Men klarade ju inte av att få ut det på hemmaplan. Däremot så var ju det en otroligt viktig erfarenhet inför Trin. Mm. Att veta alltså, vad det vi gjorde fel ja. inför det mästerskapet. Hur kom ni fram till det då? Alltså för att ni var besvikna, ni var sura på varandra. Ni ja, naturligtvis frustrerade över att ni inte fick ut det ni visste att ni hade Inom er. Hur, hur, hur liksom kom ni vidare då? För det är ju lätt att ge upp där och sen nu skiter vi här. Ja, alltså det handlade ju bara om att, att ta sig tiden och ansträngningen att sätta sig ner och, och liksom prata igenom allting mm. och lösa det och, och, och ta ett gemensamt beslut om att gå vidare och, och vad man ska göra annorlunda till, till nästa gång för att inte hamna där igen. Finns det något sådana här speciellt ögonblick då från då 04 i Gävle fram till Turin där, där, där ni kände att nu, där satt den nu, nu, nu taggar i alltså vi, hade, vi vann ju fem raka EM-guld där 2001-2006 ja, och det gjorde vi ju liksom på något vis parallellt med den här resan mm. jag tror möjligen när vi vann VM första gången 2005 då ramlade nog saker och ting på plats. Mm. Och så sen den andra steget när allting verkligen ramlade på plats var ju då OS-guldet i Turin. Mm. Ja, för det är ju en annan sak när Kanada är med och inte med. Ja. Det är ju som ishockeyn så. alltså. Det är ja, Kanada ska det. vara med om det ska vara på Ja, riktigt. men så är det ju, absolut. Ja. Så för Kanada är ju, precis som i hockeyn, en otroligt stark curlingnation. Och ännu mera, alltså det är ännu större skillnad ja. faktiskt inom kalingen än inom hocken för att vi är 4,5 kalare här i Sverige som tävlar mot en miljon kalare i Kanada. Mm. Och jag tror inte ens hocken har den 
skillnaden Nej. i antalet utdelare. <laughs> Ja, om vi går tillbaks till då OS i, i Turin eh, när, när kände ni att För det är ofta så det här, det, här, det, här kan gå, det här kan gå riktigt, riktigt bra alltså, det, det känner man känner kanske inledningen på, 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 på turneringen Men att, alltså, wow, tjejer Fanns det något sånt? Eller, Nej, eller var det, det var det... inte riktigt alltså, För det första så är det ju, det är ju det är mycket små marginaler mm. Alltså det, det är ju någon enstaka sten här och var som, det går inte att känna att man... som man hade, känt, som ja. hade liksom kunnat vänt. Det, ja. alltså, det är ju framförallt det här att få med sig vinsterna i början i gruppspelet. För åker man på någon förlust i början av gruppspelet ja. och får den här liksom lite, man känner sig jagad känslan, den kan ju vara, bli extremt ja. jobbig. Eh, men där, vi hade ju lite tur och skicklighet i någon match kommer jag ihåg där i början men annars så tror jag att det är otroligt viktigt att liksom bara ta en vi var ju som en maskin lite grann, otroligt duktiga liksom på att ta en sten i taget en match i taget liksom inte titta på under gruppspelet på finalen utan fokus här och nu det är nästa match målsättningen är att ta oss i slutspel när vi är, har uppnått det och tagit oss till slutspel då siktar vi om och liksom siktar mot medalj och mot guld men, men hela tiden liksom inte sätta blicken för långt bort 
kan, 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 kan du känna att ja, men nu, nu har vi marginalerna med oss i, i, under den här perioden eller är det från match till match? Match till match. Ja. Uh, ska jag väl säga. Mm. För det var en väldigt dramatisk, det avgjordes ju absolut i sista... Finalen, ja. Ja, ja absolut. Ja, men den, det är klart att... <laughs> I båda finalerna egentligen ja. eh, har det ju varit så att, att efter halva matchen så har vi ju haft greppet. Men båda gångerna så har det blivit lite här och nu håller vi på att vinna liksom, mm. och det har smug, smugit sig in liksom, ett litet mått av försiktighet och liksom inte våga fortsätta spela ut och det har ju gjort att de har kommit i kapp. Men sen har vi liksom lyckas vända ändå och vinna i slutändan och det är ju också ett otroligt menar, har man tittat på en del idrott så vet man ju att om man haft ledningen tappat ledningen så tror jag att statistiken skulle säga att det är väldigt, väldigt mycket vanligare att man förlorar än att man lyckas vinna tillbaka och vinna ja. efter en sån trend Ja, det finns ett bra engelskt ord, bounce back ability ja. ja, och det var ju vi otroligt bra på Ja, sista stenen i sista omgången då mot, mot Schweiz 2006 och det blev ju ett liknande scenario i, i, i mot Kanada då, i Vancouver 2010. Mm. Men berätta, vad, vad hände efter OS-guld? Då, då, då var ni big alltså när ni hade vunnit där. OS-guld, herrarna vann ju ishockeyguld också dessutom. Så att det var ju, det ja, jag var där och såg finalen. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Mm. Nej, alltså det var ju såklart en otroligt stor omställning för oss och bara det här att, att faktiskt helt plötsligt inte kunna åka till jobbet och gå på stan utan att bli stoppad och att folk kände igen en det var ju någonting som hände på två, tre veckor alltså när vi åkte ner till Turin så menar, inte var det någon som stoppade mig på stan mer än ja, rena idrottsnördar då, men, men det var ju miljoner svenskar som ja, följde ja. oss eh, så det är klart att... Tänkte ni på det då Nej. under matchen? Nej. Alltså, kunde ni stänga ut allt ja, det där? Ja, absolut. Det, men... menar, det, det... För det var ändå ett, det ändå ett OS och även om ni hade vunnit eh, mästerskap tidigare, stora mästerskap, så var det här ett OS. Alltså. Det, att det, ja, men det, att, det, vi var duktiga på det. Det var det, ja. 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 Och det tror jag är en förutsättning också. Ja. Att man inte går omkring och tänker på sånt Nej, nu tittar alla hemma nu sitter nej. Alla i Härnösand sitter nej. och tittar nu ja, ja, nej, nej. Sådana tankar tror jag inte man får ha nej. Hur gör du för att inte släppa in sådana där tankar? Eller liksom, det är bara fokus? Eller hur, hur? För... Det är ju en förmåga som man tränar upp tror jag mm. Och det kan ju, jag ju reflektera över idag Nu då är ju jag menar, Även under den jag menar, nu tränar jag ju och tävlar på hög nivå igen men jag hade ju några år när jag inte gjorde det och jag kan ju förundras över att de tävlingar jag spelade under den perioden så gick jag ju på en gång tillbaks in i den här bubblan mm. alltså den mentala bubblan och i den mentala bubblan där fattade ju inte min hjärna att jag inte tränade och tävlade på hög nivå igen så där gjorde ju... Alltså, det gjorde ju att jag kunde spela på väldigt hög nivå ändå. Ja. På något alltså, sätt. Ja. sätt. Ja. <laughs> och det känner jag ju nu också. Just den här, min, den här förmågan jag har tränat upp genom åren mm. att gå in i den här 
bubblan. Bubblan ja. prestera. Känner du dig trygg när du går in i den där bubblan? Ah, nu är jag här. Nu är det bara man detta tänker, som man, gäller. Man, grej, nej. Alltså det är ju mera tillstånd. Ja. Man, men, men, man, grejen är med det där tillståndet är ju faktiskt att man inte tänker. Nej. Nej, men alltså, jag... Det är inga sorters tankar Nej. Utan det är bara att man gör ja. eh. Men hur kommer det sätter du bestämmer Nej, nu är det dags nu är det, nu är det... Nej, det kommer automatiskt du sätter, du, Det är inte så att du sätter på av en, en Nej. strömbrytare Nej Men när du vaknar på morgonen inför, inför en, 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 en stor curlingdag Viktig curlingdag eh, Alltså hur, hur, när du, hur, hur börjar du? Oh, match idag Tjo. Ja, mer eller mindre liksom Tänker du, nu ska jag äta så här, nu ska jag göra så här Nej, jag här. tänker inte, Nej, jag bara gör Du bara gör, det är det som är mm, ja. Tänka så lite som möjligt ja. Så det är just det här, det är ju ett väldigt skönt tillstånd att vara mm. i mm. Det är bara, Du behöver bara tänka på bara, bara Ja, men, men, det, är ja, ja. men det är liksom Och, och det, det som är det magiska med att vara i det här Det är att man vet inte riktigt hur det går till Nej. Man vet bara att kroppen gör en massa saker så som man vill att ja. kroppen ska göra men man vet inte alltså, jag är ju och det här kan du säkert prata med Vincent ja. om då. <laughs> så att när det kommer till de här viktiga dagarna och viktiga ja. matcherna eh, då är jag ju liksom bättre mm. då får jag ju liksom ihop alla delar eh, vilket jag inte alltid får då, för jag or- man orkar ju helt enkelt inte gå in i den här bubblan heller liksom till varje match och det, jag, tror inte, jag kan ju inte säga åt mig själv att tyck nu att den här matchen är jätteviktig mm. som, som jag, den är ju inte riktigt så Nej. viktig så jag kan inte tala om för mig själv att gå in i det här tillståndet det klarar jag inte utan det måste verkligen vara att på smart, riktigt, ja. på riktigt ja. liksom ja. Eh, ja, sen trummade du då på efter det här i 20 år Då var ni, ni var, det, var, men det var ju, vi, vi är bäst i världen, curling ja. eh, Men sen förlorade ni här, jag noterade det en SM här den 7 mars 2006 Mot paret Granit eh, Johansson Hur var det att förlora ett SM efter alla dessa framgångar? Det var ju inte så himla konstigt Det var inte det? Nej, Nej. alltså det här SM gick ju typ en och en halv vecka efter vi kom hem ja, från Turin ja, okay. Med all den här uppståndelsen och, och det här omvälvande Som vi hade varit med om Aha. Så var det väl kanske inte nej. så jätteförvånande Att vi inte lyckades ni, mobilisera ni var, ni var inte riktigt fokuserade <laughs> Nej, vi, jag tror inte kanske ens Att vi brydde oss särskilt mycket just då och <laughs> Vi njöt bara Av det vi Vi tillät oss helt enkelt Att, att njuta av det vi hade åstadkommit Sen, ja, det rullar på här med, med saker och ting, medaljer i olika former. Så kommer vi fram till, till, till OS 2010. Och då sitter jag och läser här, när jag läser på inför våran träff, att jag fick ta med psykolog till OS, ryder rubriken. Och det tänkte jag, här måste jag ju fråga om. Mm. Jag tog ju inte med mig någon psykolog till OS. Det, ja, jag vet. Det. Men det som står i tidningen är väl inte alltid sant, va? <laughs> Nej, men berätta, vad var bakgrunden till den där rubriken? Då? Bakgrunden till den eh, rubriken var att eh, jag hade separerat eh, något år tidigare, 2008, eh, från... Eh, långvarigt förhållande från pappan till mina barn. Ja, du träffade honom när du var 16 ja, år Ja, precis. Och det här var ju då 25 år senare nästan. Ja. Ja. 
det, vi lyckades inte riktigt sälja huset som vi hade byggt och bott tillsammans i för att det var ju, det var ju lite finanskris och sånt. Var det här i, i, i Stockholm? Ja, det var här i Stockholm. Mm. Så han och barnen fick bo kvar i huset och jag flyttade därifrån. Dottern mådde inte bra. Hon vägrade komma och hälsa på mig överhuvudtaget. Hon skulle åka med till Vancouver men valde att inte göra det. Och det här var ju otroligt tuff period och på något sätt när det började dra ihop sig till, till OS och jag började inse liksom att ställa sig i den utsatta situationen när alla förväntar sig att man ska försvara det här OS-guldet jag ska fungera ihop med, med, med mitt lag, vi ska prestera och då kände jag att nej men jag orkar inte jag orkar inte utsätta mig för det här Ja, och då ja, dels så pratade vi om det i laget och så sen pratade vi med Svenska Olympiska kommittén liksom, för de har ju satsat pengar och det liksom på, på oss och samtidigt så kände jag ju också att jag, jag kan ju inte svika mina lagkamrater liksom, det går ju inte så den pressen har man ju också på sig det är ju inte så att det går att skicka in någon annan hur som helst mm. inte ett curlinglag i alla fall Ja, så då, då fick jag hjälp helt enkelt med liksom att hantera den här situationen. Hur, hur, hur hanterade Nej, Vi satt ju pratade och på något sätt så, så jag är ju väldigt duktig på liksom att inboxa saker. Mm. Så vår överenskommelse var ju att göra en lång historia kort att ja, stoppa in allt det här jobbiga som pågick i mitt privata liv i en ask. Mm. låsa och slänga nyckeln och öppna lådan igen efter OS. Så det handlade om att stänga in och låta de här sakerna vara under tre veckor. Det är lättare till. sagt än gjort jag tänker mig. Det är det säkert ja, mm. men men det var väl någon typ av hjälp i alla fall så att ta sig igenom mm. det här. Sen, sen var det lättare just när man packar väskan och åker iväg och ska vara där på tävling liksom, då lämnar man ju ändå problemen också hemma på något sätt liksom, då är jag där med, med mina lagkamrater och liksom gör det vi har gjort så fantastiskt många mm. gånger tidigare eh, så det var ju egentligen på uppladdningslägret för vi, vi låg ju på uppladdningsläger någon vecka innan OS i Kelowna då, eh, norr om Vancouver så det var ju först där det liksom lossnade och liksom jag kunde ändå känna att nej men nu känns det ändå som att jag kommer att klara det här. Jag hade dessutom spelat otroligt dåligt hela säsongen. Alltså, det funkade inte. Vi gick ju inte till, till slutspel på em innan. Och, och det mycket beroende. Alltså det problemet var ju att det var jag som inte levererade. Mm. Ja, men sen där på uppladdningsläget så, så föll saker och ting liksom. På plats. Kanske till och med skönt att bara få, få ägna sig åt och, ja, det är, nu är det curling som gäller Ja, och lägga, jag lämna ja, Det blir ju en hjälp ja, till att ja, lämna ja. allt annat och också att det är en så ganska lång mm. resa liksom, i en ja. ny miljö liksom, man kommer långt hemifrån men det är ju 
det är ju ganska lätt också liksom att ta med sig sakerna mm. även i den situationen. Jag menar blott ja. att men det hade du nytta av du lyckades boxa in det. Ja, jag lyckades och och också roligt någon... mycket hjälp ja. och stöd av mina lagkamrater för de de lät mig ju också vara i den här situationen och, och för att jag jag låg alltså gick ju så fantastiskt mycket energi åt att klara av det här så att jag jag i princip så spelade jag curling och mellan matcherna och träningarna så låg jag egentligen bara på mitt rum mm. och så. Ja. För att liksom medan de ja, de gjorde ju utflykter, de satt ner och pratade med de andra alltså i truppen men men jag var ju behövde ju vara otroligt mycket ensam med, mm. för att för att hitta den här energin att orka kliva ut och spela matcherna. Det kom aldrig någon gång under någon sten den här tanken, åh, oh, vad jobbigt det är. Uh, Nej, alltså, inte som jag kommer ihåg ja. det. Nej. Du, du, du mm. himla förmåga och bra att kunna liksom, att kunna mm. ja. det, är ju, det, det hade ju inte gjort någon nytta om du hade börjat tänka på det. Nej, hade nej, ju inte, nej. Hade ju inte hjälpt någon eller något. Nej. nej, men det är som sagt, det är lättare sagt än gjort. Ja, ja. Och det gick ju bra. Ja, det gjorde det gick ju det. Fram och det, vilket, det, var, det var ju den här sista stenen här mot Kanada när Kjell Bernard vacklade. Ja, inte bara en gång, utan Nej. två gånger. Ja. Vacklade ja. hur, hur, hur var det att stå och titta på det då? Alltså, hur, hur, kan du återkalla känslan? Alltså, när hon satte sista stenen i skiljomgången då, sa vi, då var vi så säkra på att hon skulle göra det så att då sa vi att Nej, men vi, har, vi har gjort det fantastiskt bra som under de här förutsättningarna tagit oss till final och vinner ett silver. Ja. Så det, vi hade liksom, det var ju så vi sa innan den stenen. Ja. Och var ju ändå otroligt nöjda med det vi hade åstadkommit. Ja. Och sen berätta när, när ni insåg att oh, oh, det, här, det här kommer bli guld. Ja, det, jag menar... Det, det går ju inte riktigt att beskriva den känslan sen är det ju man lider ju man har ju varit med om det själv så många gånger så att att vinna för att någon annan missar det är ju lite lite blandade känslor det är klart att man blir överlycklig över att ha vunnit men någonstans inom men så känner man ju också någon typ av förståelse för mm. för den som har gjort det var ju faktiskt ett ganska grovt misstag och gjorde mm. Men det gäller ju att hantera pressen Kanada, Absolut. hemma OS ja, ja, ja. Nej, men så är det Sista ju. stenen, det ska ja, ja. bara sättas dit Ja, nej, men så är det ju ja. Hur var känslan du efteråt När du liksom Du hade stålsatt dig För det var det du gjorde För att försöka försvara ett OS-guld Och mår så jäkla pyton Bara några veckor innan Så att du, du har inte nästan lust att vara med Och sen Få stå där som olympisk Mästare igen Alltså Ja. Nej men det är klart att det var helt fantastiskt Men det var ju samma sak där Jag var ju hyggligt trött Men jag menar, Vi var ju på efterfest där Och skulle fira guldet Och vi var på någon Vi träffade våra anhöriga som var med Vi var på någon efterfest där Och, och Vetskin köpte en Magnum eh, Flaska champagne För att han skulle tyckte att vi var värda Det för att vi hade vunnit Och Och de andra åkte ju vidare sen till, ja, med de här hockeykillarna och Niklas Bäckström var där. Och, ja, de hade ju åkt ut Sverige ja. dessvärre ja, ja. i Vancouver ja. men några av dem hängde kvar och det var lite andra hockey. Mm. 
och de åkte vidare med, alltså jag bara jag vet att jag ensam gick och det regnade från det här stället och gick ner mot OS-byn liksom för, att, för att då var energin helt slut Men känslan måste ändå vara god Ja, absolut trots att, oh ja, ja. Oh ja, Visst var det så ja. vad, vad, vad sa dotter och det efteråt? Kom det något grattis? Ja, ja, men självklart de ja. följde ju hemifrån och sonen var ju med ja. där borta i Vancouver ja. så han, han var ju där och tittade och, och mamma och pappa var ju där och sådär så att han hade ju ändå bra uppslutning så. Ja. Och sett oskuld till. Försvarat oskuld också. Ja. Och, och det som var ju också även om vi inte hade uttalat det så visste ju vi att det här var det sista vi gjorde. Mm. Ni hade, inte, ni hade inte sagt... Inte sagt det rätt ut, men, men eftersom vi kände varandra så väl så, ja. så vi visste nog ja. allihopa så att åtminstone inte vi fyra skulle Nej. fortsätta. Och det var ju också såklart... Jag menar, vi hade ju upplevt så mycket och tillbringat så mycket tid tillsammans under så lång tid så det är klart att det ligger ju en liten sorg i det också. Ja. Det var, det, uppbrott, liksom. ja, det var en Du kände att det var en skilsmässa ja, där också ja, men så, Två absolut. stycken på kort tid ja. Nej men visst, så, så var det ju Även om de finns ju alltid kvar På ett sätt liksom. ja. Men man tillbringar ju inte Den typen av tid tillsammans Som vi gjorde under de här åren Ni ringer och pratar med varandra Ofta håller kontakten och sådär eller? Inte så mycket ringer och pratar Nej. Men vi träffas ju då och då liksom. Det är ju så med, med riktiga vänner ja. Behöver man inte ringa och prata För Nej. att veta att de är kvar ja. Ja, jag vet. <laughs> Utan man ringer när det verkligen är du någonting Du ringer inte liksom. talar om att det är bra veder på Ekeby idag Nej, Nej. 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 inte Nej. riktigt den typ av kontakt <laughs> det, var, det var ju en smäll som du reste ifrån Och sen så eh, kom det ytterligare en, 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 en grej för tre år sedan Ja. Då du fick, ja, du, du fick besked om att du hade cancer. Ja. ja jag har en, ett utklipp här. Ja. ja det är tre och ett halvt år sedan. Tre och ett halvt år sedan. Ja. ja, eh, ja berätta, du, du upptäckte du, du har varit med och samlat in pengar i en, en kokbok för du är duktig på att göra mat har jag läst. Och du, ja, det vet du skötta. Ja, du, du är bra på koldolmar går ja, det, ja, ja. Det, det är jag i och för sig så. Ja. Ja, jag hade ju framförallt varit med i Let's Dance den ja, våren. Det var ju ja. det också. Ja. Så det var väl precis avslutat då. Så, men, men sen kände jag ju det här då, att det var någonting som var fel. Ja, knölig, knölig bröstet. Ja. Och så åkte du in till Södersjukhuset. Ja. Och du skriver att det står här att jag, jag fick panik. Jag väckte min särbo Kenneth och barn ja. också känna och därefter åkte vi ja. utan att äta frukost in till Södersjukhuset. Ja. Mm. Ja, Berätta om den, den resan in där. Ja, vad ska man säga? Det var ju precis så. Det går inte riktigt att åtgärda. Jag tror att man... Man behöver ju ha varit med om det för att, för att förstå det. Jag tror inte jag kan sätta ord på det. Det, det är ju bara liksom ett totalt mörker och ja. totalt tomhet, total panik egentligen. Jag läste någonstans att du, du, du fick äta söm, ja, sömtabletter och lugnande för att du var... Du var du, ja, under en period var det så. Ja. Inte så lång var ju den i alla fall ändå. Så att, men, men ja, det behövde jag. Ja. Jag, har inte, jag Peppa Peppa har inte varit med om det själv Vi är ju årskamrater då ja. Men jag kan ju 
försöka föreställa mig rädslan i alla fall. Alltså, så vad, vad... Ja, det är, det, är, det är klart det är en rädsla som inte riktigt går att jämföra med. Och, och jag tror också att för mig var det ju utmaningen i att, att, att inte ha kontroll. Nej. Att det här var någon, alltså, med min bakgrund som att kunna påverka, att driva saker dit jag vill, att jobba mot någonting. Och här var det någonting som jag inte hade kontroll över och som jag kände att nej men, jag kan faktiskt inte påverka. Och det var tungt, det var jobbigt. Hur gjorde du för att ändå lyckas, lyckas släppa kontrollen? Och, 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 för att du... ja, man måste ju bara ta sig igenom det. Alltså, man har ju inget val, det är ju det som är grejen. Nej. Um, så uh, Jag vet inte om jag gjorde något speciellt egentligen. Utan det, var, det var det här att ta en dag i taget. Ja. Uh, och, och framförallt just det här. Nej, man har faktiskt inget val än att ta sig igenom det. Hur, hur, hur gick, hur, hur gick liksom dina tankar under den här perioden? Hur, hur, alltså, ja. alltså hela, hela ens värld, alla tankar från det att man, man vaknar på morgonen till man somnar på kvällen rör sig ju runt det här. Ja. Och så fick du gå på strålningar mm. och ja, ja, ditt ja. vackra blonda oh, hår, här, det här fina som vi har bild på här. Det här är ja. faktiskt bruk. Är det yep. Är det peruk på den här bilden? Yep. Ja, ja, det var i alla fall vackert. <laughs> Svartvit bild. Ja. På det. Ja, men, men ändå. Ja, de gör ju fantastiskt bra sådana ja. grejer nu. Grejen var ju det att det var ju, jag valde ju att inte gå ut och berätta om det. Nej. Och det var ju näst, det var ju i princip ingen som såg det. Nej. Var, varför valde du att inte göra det? Jag kände att jag hade nog med att hantera. Så att jag, det, det, ja, nej men det vet jag egentligen. Alltså jag, jag orkade, alltså mitt sätt att tackla det här var ungefär samma sätt som att göra det inför Vancouver. Det vill säga att det i så stor utsträckning som det gick att faktiskt boxa in det. Ja. Och jag tänkte att om, ju fler som visste om det, desto fler skulle jag behöva prata om det. Folk som inte visste om det pratade ju inte med mig om de här sakerna. Nej. Och det var lättare för mig det var lättare. Ja, Att kunna prata om vanliga saker ja, lite... Och göra vanliga saker att, Och att bli behandlad ja. Som en, en frisk ja. människa Och inte ja. bli behandlad som en sjuk människa Men ändå när du står och pratar med folk Så kan jag tänka mig att tankarna är någon annanstans Så är det ju absolut ja. Ja, Men jag, jag var ju tillbaka och började jobba Typ tre månader efter beskedet Trots att jag gick på behandlingar och sånt. För att jag kände att, nej men att det här med att gå hemma och inte göra någonting mm. det var helt förödande för ja. mig som är så van att ha liksom mycket omkring mig och mycket ja. på gång hela tiden. Så att det, det var ju fruktansvärt. Och, och det fanns liksom ingen anledning. Jag var inte så, då, alltså, jag var inte så dålig så att jag inte klarade av att gå och jobba. Nej. Jag jobbade halvtid några månader och sen gick jag upp och jobbade heltid. Och jag spelade ju curling. Fortsatte ju. Jag, menar, jag spelade ju ett sm mitt under strålbehandlingen till exempel. Hur, hur, hur kändes det? Ja, men det var ju också ett sätt att, att få ägna ja, tankarna bort, ja, få bort, bort, få bort, bort det. Liksom. Ja, För ja. att när jag väl kliver ut på curlingbanan då är det, slår ju den där bubblan till. Liksom. Så då fanns, ja. Ja. Ja, vad häftigt. Ja. Ja. Och samma sak att gå och träna och spela lite sten. Då är jag också så van liksom, att stänga ut allting. Alla andra tankar. Så mm. då blir jag verkligen fullt fokuserad. Så det var ju en 
en lättnad eller avkoppling i sig. Mm. Får in, så, så lite grubbleri som möjligt, mm. så lite tid som möjligt med Till egna att, tankar. Ja, tankar. Ja, det var så var det faktiskt. Ja. Mm. Hur såg det ut under den här perioden? Nu sitter vi här tre och ett halvt år senare. Mm. Hur, hur, har, hur, har, hur har det varit? Vi, vi träffades ju i Sochi 2014, då var du ju med och kommenterade. Ja, då hade jag precis ja. avslutat ja. strålbehandlingen, ja. Ja, ja. Mm. Då hade jag också en peruk. Hade du det? Mm. Ja. ja de, de säger att Donald Trump har det också någon typ av tupplering. <laughs> ja, eller hur? Jag, ser det, jag ser inte det. Jag märker det. Jag, jag, jag har ju inget fel. Nej. Ja, ja, ja. Men hur, 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 hur mådde du under den tiden då? Du fick ju också... Ja, då hade jag ju börjat. Ja. Liksom, men då hade ju man gjort alla de här kontrollerna och liksom jag svarade bra på behandlingen ja. och allting såg ju bra ut. Så ja. någonstans där kom ju... Ja, där var jag ju på väg liksom tillbaka på något sätt. Ja. <laughs> eh, absolut. När fick, när fick du reda på att all, nej, det, det är bra? Det är bra. Ja, men det är ju en re, alltså, jag, menar, jag, är inte fri, alltså, jag går ju på kontroller ja, ja. fortfarande liksom, så att, eh, det är väl alla kvinnor gör det ja fast ja. har man haft man går ju på lite tätare ja, kontroller okay. liksom, och så, okay. och lite mer noggranna kontroller ja. liksom. eh, nej men det, det var ju liksom olika undersökningar man gick igenom under den där perioden så att, det går nog inte riktigt att säga någon specifikt så. Men, men, men någon gång där efter ett halvår där så, så, så började det verkligen kännas som att allting var under kontroll och så. så att... Vad har var de här erfarenheterna som ja, du har fått gå igenom de senaste åtta, nio åren? Vad har de gjort med, med Annette Norberg som, som person? Ja, men framförallt det här att, att bli mer noggrann, att fundera på på vad jag vill och inte vill göra och faktiskt välja bort saker och ting som jag inte vill göra eh, reflektera, man reflekterar ju över vilket liv man lever och om det är liksom det typ av liv man vill leva i mitt fall så kommer jag ändå fram till att det mesta av det liv som jag lever var faktiskt så som jag ville ha det eh, jag menar just det här att jag Trots att jag har vunnit allting, eh, både fortsätter att spela curling nu med min dotter. Att jag väljer att göra den här mixdubbel-satsningen. Mm. Det är ju en del som tycker, liksom, men, men varför då? Varför gör hon det? Eh, men hon är 20 år äldre liksom, än, än, än de andra som håller på att ha vunnit allt. Eh, och förstår liksom inte riktigt varför jag gör det. Varför gör du det? För att jag tycker att det är roligt. Ja, ja exakt. Ja. Och jag skiter liksom i att folk tycker att jag har vunnit allt mm. eller att jag är för gammal eller vad det nu är. Liksom. Men det är mitt val och jag gör det för att jag vill göra det. Ja, och du är duktig också så det finns väl inte så... Jag menar, det var ju skillnad om du kände att du inte hade en chans. Ja, men då hade ja. jag väl inte gjort det. Liksom. Och, och så sen, jag menar, det är ju också det här... Jag menar, det är ju mera de andras problem mm. som fortfarande inte har lyckats blivit bättre mm. än vad jag är, snarare än att det är mitt problem att, att jag och vi fortfarande slår lag som är betydligt yngre. Men finns det på något, på något plan ditt sätt har blivit annorlunda? Du sa att du, du värderar vad du vill göra och inte göra på ett annat sätt nu. Är det något annat som 
Ja, men för du har ändå, ändå stått med tanken att tänk om det går åt pipande här. Eh, alltså, och nu, nu är du tillbaka. Nej, jag lever ju. Jag är ju också rätt duktig på att lägga saker och ting bakom mig och, och, och tittar ju hela tiden framåt. Eh, så, så, ja, men vad, vad är det för, kan du lära oss andra den där talangen? Nej, jag, alltså, det, jag har fått en fråga som, Hur gör man? Jag, jag har ingen aning om hur man gör Nej. <laughs> Inte så att jag kan lära ut det Eller beskriva det för någon annan Det kan jag faktiskt inte Är det att du går in för det du håller på med Just då eh, med Nej, så mycket Jag har, möjligt, jag har gått hos en en, 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 eh, en terapeut Som har hjälpt mig Eller mer en samtalsstöd Eller vad man ska säga och hon sa det att hon har aldrig stött på någon som är så otroligt duktig på två saker. Det ena att, att lägga fokus på saker och ting som är viktiga och inte lägga något fokus och energi på mindre viktiga saker. Och dessutom det är ungefär samma sak. Jag är otroligt duktig enligt henne då på att lägga fokus och energi på saker och ting som jag kan påverka. Men saker och ting som jag inte kan påverka, det låter jag vara. Mm. För det är ingen idé. Nej, det är ju ingen idé. Nej. Men det är ganska många människor som lägger rätt mycket ja. tid och energi på saker och ting som de ändå inte kan göra någonting åt. Nej, vi kan ju inte göra någonting åt vädret till exempel. Nej, Nej. vi kan inte göra någonting åt Donald Trump heller. Nej, inte åt han. vi är sig för andra människor. Ja, ja, det är vi. Ja, det är sant. Ja, ja, eh, ja intressant. Verkligen. Eh, och det är kanske den förmågan också som har gjort att det blivit, har varit och är förhoppningsvis framgent också mm. med, dina, med dina satsningar så framgångsrik, mm. tror du inte det? Att du har ja. den, att du har, för att det sitter ju, det, det vittnar ju alla om i mm. alla idrottsrannet att det är här uppe. Alltså träna kan vi alla göra, springa eller mängdträning och allt vad det nu är för någonting, mm. men att att vara, och du säger ju själv här också att det är de, när de stora matcherna kommer då då blir det extra, och det kanske är med att du har varit med i också. Men att, att... Jag ska också säga att det har inte alltid varit så. Nej. Det är ju också någonting som ja. jag har tränat på och ja. lärt mig och blivit bra på. Ja. Men ändå, att, mm. att kunna fokusera mm. på vad som, vad som är, är viktigt. Hur vet du vad som är viktigt och inte viktigt då? Ja, det vet jag inte. <laughs> eh... Men det är, väl, det är väl också någonting som man lär sig med erfarenhet, tänker jag. Mm. Och sen handlar det ju om jag menar, vad som är viktigt för mig. Det är ju inte säkert att det är viktigt för dig. Så mm. det är ju också att vara trygg i mig själv och veta vad jag själv vill. Mm. För att kunna avgöra det. För vet man inte det, då vet, alltså, har man inte den tryggheten och, och, och självkänslan, då har man ju också svårare att avgöra. Vad är viktigt för Annette Norberg så här i början av 2017? Det viktiga, det allra viktigaste är ju att må bra och ha roligt. Mm. Sen är det bara frågan om vad gör man då för att må bra och ha roligt? <laughs> har, du något, har du något? Vad är ditt recept? Nej, men alltså, jag, jag gör ju saker som jag tycker är kul. Jag menar, jag, jag, vi har fantastiskt roligt eh, att spela curling och, och spela med, med Vincent och eh, hjälpa min dotter att spela curling. Eh, men jag tycker ju så många saker är roligt. Mm. 
Det är ju därför jag gör en massa saker. Eh, men, vad gör du mer än att spela Jag, jag, jag sitter och... i styrelsen i Svenska Olympiska just kommittén det, till exempel. Det. Vi kunde inte träffas förra månaden för då var du upptagen i Mesokå. Ja, ja, precis. Ja. Eh, och håller ju på nu att se om vi kan få ett, ett, ett OS till Stockholm 2026. Jag sitter i styrelsen i Svenska Körlingförbundet för att kunna liksom vara med och påverka utvecklingen av svensk körling. Jag har ett fantastiskt roligt jobb. Jag jobbar idag på Jura Accident som är ett bolag som vi har stora ambitioner och det går bra att liksom vara med där och hjälpa och driva utvecklingen framåt. Det tycker jag är jättekul. Så om du märker det så finns det en mm. tråd i det här att, att, att kunna vara med och påverka och göra skillnad mm. på olika sätt. Det är viktigt för mig. Jag är ute och föreläser. Ja, det skulle just komma det, Annette. Kan man ju få, 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 få hyra. Ja. Och då vet jag att du föreläser till exempel om eh, konsten att kunna kombinera en civil karriär, familj och elitidrott. Ja, bland annat. Men sen också såklart mycket om det här Eh, vad som krävs för att nå mål och, och bygga framförallt då bygga de här lagen för att jag har ju att någon typ av ledare var jag ju på eh, i vårt lag men, men jag har ju också jobbat under väldigt, väldigt många år som chef och ledare även civilt så jag har inte bara suttit och, och räknat under några års tid så jobbar jag ju faktiskt bara med ledarskap mm. då hade jag ju ansvar över en avdelning på 50 personer och då gör man ju ingenting annat än att ägna sig åt ledarskapet så, så ledarskap är ju någonting som att bygga människor är ju också någonting som är, intresserar mig mycket och som jag också pratar en del om då. Finns, det något, finns det några generella normer eller riktlinjer som, som vi bör följa för att uppnå ett mål här i livet. Alltså, det kan vara ett idrottsligt mål eh, som naturligtvis är realistiskt. Du får, men, men, eh, och även, även mål om du vill nå någonstans i arbetslivet. Eh, jag, vill, jag, vill, jag vill ha den, nå den del jag vill, men jag önskar att kunna få den posten eller nå dit. Alltså, det är väl ett rätt tråkigt svar på det. Eh, alltså, när man har satt upp ett mål så måste man ju ja, dels måste man bryta ner det här målet i, i delmål och som är liksom ligger mer i närtid och är mer realistiska för oftast när man pratar om mål eller vision så är det kanske någonting som är lite större och som ligger lite längre bort i tiden men man når inte dit om man inte lyckas bryta ner det målet i, sin, i delar och hitta vägen mot målet eh, och efter det så måste man titta på okej, okay, nu har jag brytit ner det här långsiktiga målet i, liksom, i etapper på vägen. Och då måste man ju fundera på okay, hur når jag den här första etappen? Vad behöver jag göra? Och när man har nått tid så får man titta på okej, okay, nu har jag nått hit. Aha, vad behöver jag göra för att nå nästa steg? Så man får nog vara väldigt strukturerad och, och ja, för, att, för att lyckas. Så, så ser jag på det i alla fall. Glädja så att man uppnår delmålen också. Det måste, det, måste man, ja. det måste man absolut göra. Och det här är väl någonting som jag tycker att, att arbetslivet eller näringslivet har att fundera på. För att idrotten är ju tacksam på det sättet. För man får ju väldigt eh, tydlig och snabb bekräftelse på att man faktiskt har lyckats. För att 
man vinner eller förlorar. Men det gör man ju inte i näringslivet lika tydligt. För det ger ju det är oftast det som ger glädjen, den här bekräftelsen. För alla vi människor söker ju ständigt efter den här bekräftelsen. Lite grann vill man ju ha, lite duktig. Ja, ja men så är det ju. Ja. Det, det, det ska man ju inte sticka under stol med och erkänna att, att, att bekräftelse är en, en stor drivkraft och uppnå bekräftelse. Mm. Eh, som, som, som ledare, hur, hur är du som chef? Jag gillar ju, jag tycker ju att ledarskap går ut på att skapa förutsättningar för individer och grupper att lyckas och verkligen se individerna och, och se att olika individer har olika behov mm. och kunna hjälpa till och stötta i, i det liksom i den resan mm. som då också ska leda mot något typ av gemensamt mål. Men en förståelse för individen och individers olika behov är viktigt för mig i mitt ledarskap. Det är, det är, men om de är stor grupp så är det svårare att, att vara nära alla. Absolut, mm. det är det. Men, men ändå att vara närvarande, för då, då har man ju underchefer under sig. Så då får man ju ha den här nära relationen till sina underchefer mm. och förmedla vad man vill att de ska förmedla vidare sen ute i organisationen. Och så sa jag tidigare att du bland annat också föreläste om det här med, med civilkarriärfamilj och, och elitidrott. Hur har du lyckats kombinera det? Jag är en skilsmässa, men, men <laughs> det, 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 du är inte unik på det planet. Men, 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 men alltså, är det det här igen att ja, berätta, hur gör du? Alltså den stora svaret på den frågan det är väl helt enkelt att jag har valt bort väldigt mycket i mitt liv. Alltså, jag har ju, det är otroligt mycket saker som jag har avstått ifrån. Eh, och så sen att jag har haft ett fantastiskt support och stöd från de som har stått runt omkring mig. Mina mamma och pappa framför allt som har alltid har stöttat och funnits där och vaktat barnen när de har varit små, liksom när jag har tävlat. Och, och, men det är klart att min, min exman gjorde ju också otroligt många år och stora uppoffringar liksom för, för att jag ska kunna uh, lyckas med det här. Och, och barnen kanske till viss mån också har ju mm. fått stått ut med att ha en mamma som inte har varit lika närvarande mm. uh, som de flesta andra mammor. Nu är de ju så stora så nu kan jag ju mm. fråga dem. Ja, ja, ja. <laughs> och de säger att, nämen, att de inte har lidit <laughs> Och hade du något val egentligen alltså När du hade jag menar, du Så fantastiskt framgångsrik Som du så har varit så, så, det, jag, jag har pratat med flera här i podden Som har sagt att jag hade inget val jag, alltså Med barnen och att man fick, de fick offra Och inte vara hemma så ofta Men jag hade inget val jag, Det var liksom en det var passionen för det jag höll på med var så stor. Känner du likadant? Ja, men det är väl så jag har resonerat i att, att jag tror att om jag inte hade mått bra och fått göra det jag ville liksom i mitt liv som ju har varit det här med körlingen då tror jag att barnen hade haft det mycket sämre. Ja. För att då har de haft en mamma som har varit missnöjd eh, eh, och inte glad helt mm. enkelt. Och det tror jag som sagt var hade varit ett mycket sämre alternativ. Mm. Nu har du eh, träffat eh, en kaféägare, läste jag. Kenneth. Ja, <laughs> han har ingen kafé längre. Nej, Peter, han har för, för, av det. Jag ja. läste det. Ja. Ja, ja. 
är ganska länge sedan nu. Mm. Ja, ja, ja. 2009. 2009. Hur träffades mm. ni då förresten? Ja, jag gick helt enkelt och köpte kaffe på morgonen i kaffe. Var det så? <laughs> När jag gick till jobbet. Hade du spanat in honom innan? Nej, Nej, det var han som kände igen mig och, ja. och försökte få kontakt. Eh, och han har väl berättat så här att han tyckte att jag var otroligt eh, osocial och <laughs> tråkig när jag kom in där på morgonen. <laughs> och han försökte få mig att börja prata. Han lyckades ju hyggligt. <laughs> ja, så småningom lyckades han. Ja, ja, ja. Och nu bor ni ute på, på Ekerö? Ja, vi är faktiskt ja. Serbos fortfarande. Ja. ja, det funkar bra för ja. oss. Mm. Ja. Men han bor där ute på Ekerö med mig rätt ofta. Ja, men sen när han tycker att det blir för mycket och för livat med barn och... och... När du bestämmer för mycket. Ja, precis. Då drar han. Ja, ja, ja. ja och, och dottern Therese då, 19, spelar och så har du eh, son också. Ja. Tobias, spelar han curling? Hur är hans curlingsintresse? Eh, han spelar en gång om året i vår årliga julmatch Jaha. mot Syrran och hennes familj. Jaha, mm. ja. hur brukar det gå där då? Nu lyssnar kanske Syrran på det här. Så det kommer hon ja, de vann för något år, men det är ju lite orättvist <laughs> eftersom som, jag, menar, jag spelar aktivt fortfarande. Mm. Eh, Tessan mm. håller ju också väldigt hög nivå, så vi är ju två elitspelare. Och så har vi då Tobias. Ja. <laughs> Men hennes dotter är ju tio. Ja, 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 ja. Och så hennes man är ju inte heller körlingsspelare. Så att det är väl inte helt <laughs> schysst så. Tobias, håller han på med någon sport eller? Nej, det är dåligt med det. Han, han är ju operasångare. Oh, oj. Mm. Så han har valt en helt annan bana. Så han gick ut operagskolan här för något år sedan och jobbar ju nu som operasångare. Ja. Hans idrottsliga eh, karriär är väl mer att han tillbringar väldigt många timmar på gymmet varje vecka. Okej, okay, mm. okej. Okay. Men du måste ha fysik för att kunna sjunga. Det är... Ja, men det oh. måste man ju absolut eh, ha. Så att, eh, framförallt är det viktigt att ha en stor bröstkorg. Ja, ja, ja. Så att lungorna får ja, plats. Ja, 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 det är mycket, mycket väggfest. Och så att det blir... ja, ja. <laughs> Kenneth har du lärt honom att spela curling, ja. Ja, han har spelat någon ja. enstaka gång Men han spelar inte heller Nej, nej. nej. Eh, Det är ganska skönt Ja, det är skönt ja, Så man ja. får ha någonting för sig själv ja. vad, vad, vad har du annars för, för, för intresse Förutom då Arbetet då och, hur, och hur mycket tycker du jag ska hinna med? Ja, det, får, det, får, det, det, det är upp till dig då, det, Stage is yours nej, Jag hinner inte med så mycket alltså, mm. Mer än det, det var väl mer det jag, var ute efter. Ja, liksom, ja, ja. Det tar så pass mycket ja. tid allt, Alla de här sakerna som vi har pratat om Så jag har faktiskt inte särskilt mycket tid till någonting annat. Jag försöker ju slå runt den här golfbollen Några runder ja, på, på sommaren med, Är du duktig? Nej, nej. <laughs> jag, spelar, jag började rätt sent ja. och, och spelar inte Hinner inte spela så ofta så att, Men det är kul jag tycker inte, jag är så dålig på golf. Jag har också tagit golf. Jag tycker jag är för dålig på golf. Ja, men, jag tycker, men grejen är, alltså, jag får ju såna här inbjudan att spela såna här så kallade kändisgolftävlingar. Ja. Så att jag åker dit där profil. Det är liksom inte golfandet som Nej. är det viktiga, utan det är det här sociala. Man träffar roliga människor som, som tycker att oavsett om jag är en dålig golfspelare så tycker de är jätteroligt att gå där på banan med mig och ja. småprata. Liksom, och, och, och så spelar man ofta lagspel och då räcker det liksom att man får till något bra slag då och då för att bidra till laget och så, så att 
Alltså de, om man får, får spela på de finaste golfbanorna fast man är dålig och eh, sådär. Så, det, så den biten är faktiskt väldigt kul. Vem är den bästa curlingspelaren genom alla tider som du, som du ser det? Bästa. Hur inte definierar man det? Jag vet inte. Sådana, sådana som du, alltså, det är framförallt det är ju skippen som jag... Alltså, mm. Det är det som jag... Är, ja, man har ju olika kvaliteter. Så är det ju. Ja. Så det är jättesvårt. Så. Ja, du får inte nämna dig själv alltså. Men du får någon annan... Men, men jag har ju ingen riktig... Har du inte några förebilder heller? Jag är jättedålig på det. Du har inte... Nej. Mm. Inte på här sidan heller, du har tittat på hur de spelar ja. Men inte, inte nej, så att inte du... någon som jag känner sådär, wow, nej Har du några förebilder eller, När man är liten så har man ju dåler Och sätter upp affischer på väggarna har, har, har du någon annan förebild sådär i livet? Nej Nej, har inte, nej det var inte riktigt Den frågan har jag fått ganska många gånger förut och Ibland ja. har jag bara måste liksom Vaska fram någonting, nu kommer jag inte ens ihåg Men jag har ju faktiskt ingen sån Jag har ju inte riktigt den typen av människa uppenbarligen som skaffar mig idoler. <laughs> <laughs> vad, vad har du för visioner då? Nu själv? Du lär ut dem med mål och, och liknande. Vad, vad är din vision nu när du står här? Det är intressant för mig att höra eftersom jag är årskamrater också. Ja, just nu är min mål och vision och framförallt att ta mig till OS i Pyeongchang i mixed dubbel. Det är väl liksom ja. där jag känner att jag har ett tydligt mål just nu. Annars har jag blivit otroligt mycket bättre på att leva här och nu och kanske inte ha de här målen. Alltså jag har levt hela mitt liv med väldigt tydliga och väldigt mm. höga mål. Så att jag, jag tror att det är viktigt för mig att också lära mig att man inte alltid behöver sträva mot ett mål utan mer att leva här, här och nu. Men det går ju så där <laughs> Eftersom jag nu har liksom ändå skaffat mig det här målet att ta mig till, ja. till, till OS igen. Så att, ja, jag vill inte jättebra på det, nej. Så, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. <laughs> Men när det gäller, när, om jag tänker, alltså, om man går tillbaka tio år i tiden så hade jag ju då hade jag ett mål att jag skulle bli vd liksom, i ett försäkringsbolag. Mm. Så, så då var den biten också liksom, viktig för mig. Det målet har jag faktiskt inte längre. Varför då? Jag vet inte. Jag, det är mer så här att jag uppskattar mer om att vara på en arbetsplats med, med trevliga människor. Det har roligt, utmanande arbetsuppgifter. Det är viktigare för mig än att faktiskt ha något konkret mål och bli vd eller göra någonting. Utan jag är mer så här att... Nej men, Ja, men jag dyker upp någonting roligt så, så kollar jag på det då och så ser jag vad jag ska göra så utan att liksom jag har någon klar bild. Ja, det, det är väl något sorts mål. Jag vet att jag någon gång i framtiden vill jobba, jag vet dock inte när, jobba än mer för svensk idrott mm. i någon form, någon mm. position. Ja, du har många år kvar att arbeta. Ja, jo, jo. Jag är 20 år kvar, men jag får gå i pension. Ja, så så det, det. det finns ju lite ja. Och, ja. Ja. Hur, hur ser du på hur ser du på att ha fyllt 50? Hur kändes det för dig? Hur var det för dig? Nej, det kändes inte något speciellt faktiskt. Nej. Jag är mer av den. Alltså, ålder är liksom en siffra. Och jag umgås med människor som är både 20 år yngre och 20 år, och, år äldre. Tycker att det funkar alldeles utmärkt. Mm. Hur länge kan man spela curling på, på högsta nivå? Ingen aning. 
det är det du testar också. Ja, ja du ser det. Mycket grejer som kommer ja. fram. Men närmast är Pyongyang då, 2018. Så jag ska inte fråga det. Jag brukar ibland när jag inte var någonting att fråga. brukar avsluta med vad gör, vad gör Annette Norberg om fem år? Ja. Hur ser det ut då? Jag har ju, kommer ju fortfarande hålla på med curling i någon mm. form. Jag har något typ av roligt arbete. Förhoppningsvis det jag jobbar idag som jag trivs och tycker är jättekul. Jag jobbar med idrott fortfarande. Så, så att jag är rätt nöjd med mitt liv så ja. att jag skulle inte protestera om det såg ungefär likadant ut som det gör idag. <laughs> vad härligt, vad härligt ja. Ja. Är det någonting som vi har glömt att ta upp nu tycker jag att nu har du chansen. Hur ska folk göra för att få kontakt med dig om de vill ha, kom, ha dig som, som föreläsare då? Ja, de kan väl skicka ett e-mail till annett.curling.hotmail.com mm. till exempel. Mm. Får vi se. Det funkar alldeles utmärkt. Du... Sen finns jag på talarforum och på lite andra talarförmedlar också. Så om man googlar på Annette Norberg föreläsning så kommer det också upp någonting. Jag har en hemsida också. Oj, du ser vad mycket du har. Som min dotter har gjort åt mig som jag just nu inte kommer ihåg adressen i till. Men det, den får man säkert också upp om man googlar antar jag. Hur, hur är du med de här tekniska nymodigheterna? Ah, jo, men jag är väl hygglig på... på, på, på det, men, men ja, just det här att komma ihåg detaljer och, och, och sånt är inte riktigt min styrka. Tack så mycket, Annette. Tack Norberg. snälla. Tack, tack. tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren Möter på återhörande. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.